0: No sé si sepan quién soy, pero hoy es viernes, y hoy toca.
1: Hoy toca unirse a mi ejército de cupas para destruir el reino champiñón. Piches, 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 ah, ¡Yo te quiero!
2: Acaban de escuchar a Bowser dando la bienvenida a nuestro primer programa de Es Viernes y Hoy Toca. Y bueno, pues ya se dieron cuenta que hoy toca hablar de la película de Super Mario Bros y vamos a sumergirnos en el emocionante mundo champiñón. Vamos a tener una entrevista obviamente con Héctor Estrada, que es la voz de Bowser, como la acaban de escuchar en este intro. Vamos a tener también toda la música de este maravilloso soundtrack de la película de Mario Bros. Vamos adelante con esta primera canción que sale en esta franquicia. Y la canción con la que nos vamos a ir se llama Holding Out for a Hero. En español significa estoy buscando a un héroe. Esta canción fue grabada por la cantante galesa Bonnie Tyler para la banda sonora de la película de 1984, Footloose. Vamos a escucharla. esta canción Sasa de Bonnie Tyler bueno pues esta canción es cuando está entrenando Mario y está con la princesa Peach y obviamente si no has visto la película de Super Mario Bros, apágale porque va a haber spoilers todo el tiempo Como puedes darte cuenta, ya te dije que estaba entrenando con la princesa Peach Por lo que, entonces, ya te estarás imaginando que trabajan en conjunto Mario y la princesa Peach Vamos a escuchar un poco la historia de lo que fue esta, esta franquicia de Mario Bros Cómo inicia, quién la hace, cómo, cómo es que surge de un Donkey Kong que era Jumpman Cómo es que surge a Mario Brothers, Y vamos a escuchar Justo la historia, pero no antes, de otra canción. Esta canción no sale en Super Mario Bros. Esta canción es una canción de la lista de hoy. Toca porque es viernes. Vamos a escucharla. Esta es una canción que hacía referencia a la realidad virtual que ahora ya casi todos conocemos. Y en ese entonces se, se manejaba algo más futurista. Pero esto, esto es algo maravilloso, esta canción que se llama Amazing de Arisbee.
3: Mal.
1: estás escuchando, es viernes y hoy toca
2: de escuchar es Bruno Mars con Mary Me y Coldplay con Clux. Como se dan cuenta, va a ser música variadita de muchas generaciones, pero para que se ponga sabroso este programa de Es Viernes y Hoy Toca. Y ahora sí, vamos a adentrarnos a la historia de Mario Bros. Mario Bros. nace en 1981 cuando el diseñador japonés de videojuegos Shigeru Miyamoto fue encargado de crear un nuevo juego para la empresa de videojuegos japonesa Nintendo. Miyamoto se inspiró en una imagen de un hombre con traje de obrero que saltaba por un tubo y así fue como crea a Jumpman, el personaje principal del juego. Este juego lo llamó Donkey Kong y en él Jumpman era carpintero que debía rescatar a su novia Pauline de un gorila llamado Donkey Kong que todos conocemos. El personaje se convirtió en un éxito instantáneo y llamó la atención de Miyamoto quien decidió darle su propio juego. En el juego nuevo que se llamaría Mario Bros., Miyamoto decidió cambiar el nombre del personaje principal a Mario, en honor al propietario del almacén en el que Nintendo tenía su oficina en Estados Unidos. Mario se convirtió en un fontanero italiano junto con su hermano menor Luigi, y debían recorrer el reino champiñón para rescatar a la princesa Peach del malvado Bowser. La idea de crear un juego de plataformas que permitiera a los jugadores explorar y descubrir un mundo lleno de secretos y sorpresas fue un gran éxito. Y Super Mario Bros., el juego siguiente en la serie se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos. La franquicia de Mario Bros. ha seguido evolucionando y expandiéndose a lo largo, a lo largo de los años, con innumerables escuelas y spin-offs, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular en todo el mundo. Acaba de salir la película de Super Mario Bros. hace unas semanas aquí en México. Y lo maravilloso de todo esto es que nos da un giro a la historia del videojuego original de Mario Bros., donde no precisamente hay que rescatar a la princesa Peach y esto es maravilloso gracias al cine y vamos a tener un gran invitado el día de hoy donde vamos a hacer una entrevista pero vamos a estar escuchando exactamente muchas partes de lo que nos recuerda este juego de Mario Bros, los efectos el soundtrack, una canción maravillosa que si no has visto la película de Super Mario Bros, la nueva te va a volar la cabeza y vas a darte cuenta de muchas cosas Así que sí, peligro de spoiler Vamos a estar entrevistando al actor de doblaje Héctor Estrada, la voz de Bowser en México Y también vamos a estar hablando de la película Entonces si no la has visto, mejor no escuches este programa Y escúchalo en otra ocasión Vamos con una canción maravillosa que está sonando en todos lados Y que una vez que la escuches Te volará la cabeza y estarás escuchando el coro todo el tiempo
1: This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach,
4: you're so cool.
1: And with my star, we're gonna rule. Peach, understand? I'm on the line. Peaches, 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 peaches. Yeah. Peaches, 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 peaches. Donkey come to A thousand troops of Koopas Couldn't keep me from you Princess Peach At the end of the line I'll make you mine Oh, Peaches, 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 Peaches Peaches, 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 Peaches I love you oh ¡Bitches! ¡Bitches! ¡Bitch! ¡Bitch! Estás escuchando, es viernes y hoy toca. Estás escuchando, es viernes, y hoy toca...
2: Y las tres canciones que acabamos de escuchar salen en Super Mario Bros. la película. La primera es la de Pitches que interpreta Bowser, en esta ocasión interpretado por Jack Black en inglés. Después tuvimos la canción de Thunderstock de ACDC y después la de Take On Me de AHA las tres maravillosas canciones que salen en el soundtrack de la película. Yo como ya persona adulta, que me, me gustan mucho esas canciones, bueno, creo que la disfruté más que mi hijo de 12 años que estaba viendo Super Mario Bros. Y ahora vamos a continuar con la entrevista que vamos a tener con Héctor Estrada, que es el actor de doblaje que le da la voz a Bowser en español, para que nos diga sus experiencias y le hagamos ahí unas preguntas padres, picosonas y sobre todo de la película, de su experiencia, todo esto que va, va a pasar. Vámonos con esta entrevista con Héctor Estrada. Buenas tardes amigos, hoy viernes, es viernes y hoy toca, y hoy toca hablarles de una persona que ahorita está de mucha, mucha moda. Quizá no él como físicamente, sino su voz Y hoy vamos a hablar con Héctor Estrada, es actor de doblaje Y ha salido en un sinfín de películas, series, miniseries, series, animadas, anime, telenovelas, videojuegos, documentales Bueno, es una joya Héctor, que desde 2015 inicia el doblaje Ya, ya casi tiene 8 años de haber empezado con el doblaje y ha salido en Mandalorian, en Loki, en How to Get Away with Murder, en Arrested Development, en Stranger Things, en Godzilla contra Kong, Naruto, Dragon Ball y bueno. La película por la que estamos haciendo este especial es por Super Mario Bros. Y Héctor Estrada es la voz de Bowser. Héctor, muchas gracias por la invitación, ahora sí formalmente te presento, es Héctor Estrada, amigos, denle un gran, gran recibimiento aquí al programa de Es Viernes y Hoy Toca. Héctor, cuéntanos de ti, gracias por aceptar la invitación, mucho gusto, cuéntanos cómo es que inicias
0: en 2015 en el doblaje. Eh, bueno, yo eh, ya era eh, ya fan del doblaje desde, desde hace mucho tiempo, mucho vivo, desde, desde la adolescencia, adolescencia básicamente, básicamente. Y eh, descubrí, eh, descubrí que existía que si yo, una escuela de doblaje, de doblaje eh, que se llama Alegro. Alegro ahí un, saludo ahí, un saludo para, para toda, esa toda esa gente. gente. Es, este, estuve ahí estudiando ahí dos años, años entre eh, actuación, doblaje, actuación, doblaje locución, no, no, teatro, teatro. teatro. Y a partir de ahí... Alegro, eh, fíjate que yo
2: conozco a Alegro. Alegro, eh, no sé si todavía lo sigue dirigiendo Love Gami. Sí, sí, Love, sí Santini. Love Santini. Ah, perfecto. Sí, Lobe Santini. Hace, sí, sí. uy, pues hace muy, muchos años. ¿Qué edad tienes, sector es, 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 es
0: la, la escuela la, de doblaje. Es fue, fue la primera, primera escuela,
2: escuela de doblaje en México. De México ahorita debe de tener, de, tener como 25 pero, años. Día, de, 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 de. Sí, exactamente. Yo fui con sí, ella sí, sí. hace... Estaba estudiando la carrera, 98 más o menos. Yo creo que estuve, estuve wow. ahí con ellos hace hace muchos, muchos años. Tú, no sé si tú ya habías nacido. ¿En qué año naciste? ¿92? 92. Ah, pues mira, Sí. Entonces, estabas muy chiquito cuando yo conocía a Love <risa> y, y bueno, en ese entonces, por ejemplo, Marina Huerta y Humberto todavía hacían Los Simpsons. Ya, sí. bueno, obviamente, ahorita ya no, ya no lo hacen, pero en ese entonces todavía lo hacían. Ahí conocí a Mario Castañeda, conocí voces de los de Beverly Hills, que de hecho a mí me encantaba. Hice un poco de doblaje de películas tipo Hallmark, pero la verdad es que nada, nada profesional no me dediqué a eso así como, como ahora lo haces tú.
0: Sí, sí eh, eh, doblaje, doblaje es una, es una profesión, profesión bien, bien padre, padre, pero eh, creo que eh, lo difícil es, lo es, si empezar, es empezar, empezar, en especial de para de la gente que aquí. ya tiene como un trabajo normal ah, de oficina y sí, así, sí. así. Pues al principio le tienes que dedicar mucho tiempo a estarte reportando, que la gente se aprenda tu nombre, estar ahí preparado por cualquier oportunidad y eso te lo remuneran a casi nada, ¿sabes? O sea, porque al principio pues, no tienes trabajo, simplemente vas. A decir que estás ahí Y si se presenta alguna oportunidad, qué bien Y si no, te regresas con tus honores todos los días Entonces siento que hacer esa transición Como de un trabajo normal hacia doblaje Es como la parte más difícil
2: Sí, sí, obviamente El doblaje no es, no es tan bien pagado Aquí en México Hay maravillosos actores de doblaje, así como tú Y antes de, de empezar a, a Hablar de, de obviamente de Este personaje tan famoso que, que ahora te tocó Quiero preguntarte antes de de eso, ¿cómo es que llegas hace casi ocho años al doblaje? O sea, entraste con Alegro ahí con Lobe y después, ¿qué empezaste a hacer?
0: Sí, eh, Lobe dirigía en una empresa este, que ahora se llama Audio Master Candiani. Eh, ahí era, ella era directora, entonces teníamos oportunidad de ir a ver cómo trabajaba eh, en sus direcciones y pues ahí veíamos a los actores y eso. Y llega un punto en el que te dice, ¿sabes qué? Ya estás listo, vea que te tomen tus datos para que puedas empezar a trabajar. Este, diles que ya trabajaste conmigo, no porque de repente nos metía, ¿sabes qué? Faltó ese mesero de ahí atrás, métete a hacerlo. Y ya una vez habiendo trabajado, ya te podían tomar tus datos y ya considerarte para los pagos y eso. no Y teníamos la fortuna de que esa es una empresa muy grande. Yo creo que ahorita tiene como 15 o... No, no. No, 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 ahorita tiene como 20 salas de doblaje Ok Entonces, tenían mucho trabajo, tenían muchos directores Y en esos tiempos, ahorita ya, tristemente no Pero en esos tiempos, tú podías llegar y presentarte y decir Oigan, vengo a, a hacer sala, ¿no? Que básicamente es como a ver, a reportarte y a ver cómo, cómo trabajan Y tú te podías reportar con los 10 directores que estuvieran dirigiendo ese día Entonces de repente sí salían como oportunidades, ¿no? Fue una, fue, Creo que fue una manera buena de empezar en doblaje. Claro. ¿Y qué hacías algo antes del doblaje? Eh, desde los 15 soy músico. Yo soy tecladista, ahí aprendí a cantar. Y este... Y, pero digamos que de trabajos de entre semana, pues yo alguna vez fui taxista, fui este almacenista, eh, pero digamos que mi fuerte era la música antes de llegar a doblaje. Y de hecho, eso fue lo que me ayudó precisamente a hacer la transición. Porque yo soy de Iztapaluca, Estado de México, ¿no? De, de, de en la mañana te puedes hacer fácilmente tres horas a, sí. a cualquier lugar de la ciudad, entonces, este. Me mudé a, a Ciudad de México y pues tenía que pagar renta, era una renta muy bajita, pero la lograba pagar trabajando como músico los fines de semana y pues ya entre, entre semana doblaje, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho. Y pues básicamente, eh, sí, creo que se podría decir que músico es lo que fui antes de actor. Qué padre, está increíble. Porque
2: todo lo que me dices, tú vivías en Zapaluca, yo vivo en Coltila y entonces son los extremos wow. totalmente opuestos. Entonces, <risa> conozco, conozco el cómo llegar a la
0: ciudad. Sí, no, es, es terrible. Hay gente que todos los días se hace entre dos y tres horas eh, sí. de ida y de regreso y, y tienen su trabajo aquí de ocho o nueve horas. La verdad es eh, no me lo explico. Sí, no <risa> es, es vida. Yo... Cuando trabajaba ahí en la ciudad, la verdad es que y todos me decían, cámbiate
2: para acá. Yo, no, es que allá vivo muy bien. Y ahora tenemos un restaurante acá, entonces el día que quieras, con todo gusto, estás invitado. Ah, y tenemos gracias. un restaurante acá, entonces realmente yo casi para salir de, de la ciudad es porque tengo un evento o de trabajo o, o algún evento familiar, social, todo eso. Oye, ¿y te imaginabas que ibas a llegar hasta este punto de doblaje?
0: Sí y no. Porque... El que quiere entrar a doblaje por fama está perdiendo su tiempo, o sea... Eh, es muy difícil llegar a personajes como el que me tocó, ¿sabes? Claro. Eh, somos... Yo creo que ahorita estamos cerca del millar de actores. Eh, seguramente somos como mil actores de doblaje, hoy por hoy. Entonces, este... Y los que la gente conoce son 30, 50, si, si nos va bien, ¿no? Entonces... Eh, doblaje no es para eso O sea, doblaje tienes que amarlo precisamente por los momentos difíciles que tiene Del ambiente que se hace en la cabina De, de compañerismo, de eh, amenidad, todo Creo que ese ha sido uno de los más disfrutables de mi carrera
2: Ah, qué padre ¿Cuál ¿Me vuelves a repetir el nombre del personaje?
0: Ah, el personaje se llama Switch
2: Switch, ok Vamos Sí, a
0: buscar, de tal. Qué...
2: A ver qué tal vemos Oye... Y tu sueño como tal, ¿cuántos años tienes, me dijiste? ¿Lo hiciste? Yo 90 y... tengo
0: 31.
2: 31, ok, estás bien, chavo. ¿Y ¿Cuál es tu sueño? <risa> Yo ya me puedo morir. Ya. O sea. Ya estás cumpliendo. Sí, es que también con tantos miles de
0: llamados ya. Está
2: padrísimo. No, ahí eh, están... eh,
0: Ay, ya lo... Perdón, eh, si acaso nos podríamos ir como a lo material sería como retirarme no poder vivir de mis rentas no este vivir en una casita con una alberca ya más tranquilo fuera de la Ciudad de México por amor a Dios este, pero no ya o sea he trabajado con mucha gente este he, he recibido aparte de lo popular de este personaje he recibido buenas palabras de gente que admiro mucho de repente me llaman con algún director que yo no conozco y que, que técnicamente no me conoce, yo sí de, ¿y por qué estoy trabajando contigo si no nos conocemos? Ah, porque te recomiendo tal. No, y eso para mí pues, ha sido volado, ¿no? Entonces, eh, en el sentido profesional, yo ya, ya fui mucho más de lo que aspiraba, la verdad. Digo, no es wow. como que me esté conformando. Sí, 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 sí. ¿no? El, el que deja de crecer este, va para atrás. Claro. Pero sí, ¿no? ya fue más de lo que esperaba.
2: Ah, qué padre. Oye, y bueno, ahora sí vamos a entrar un poco a la película de Super Mario, porque yo la vi. Yo, obviamente, fan desde niño de Super Mario Bros. Sale la película, veo la película y es totalmente opuesta. Como se supone que este programa <risa> tiene muchos spoilers, entonces voy a hablar de, de todo lo que, lo que me pareció. Me vuela la cabeza que más que Mario, es Bowser el, el principal, para mí, Bowser fue el, el antihéroe de la película, pero el principal el principal personaje ¿Qué significa sí. para ti haber doblado a Jack Black? Y
0: haber cantado Lo que pasa es que era algo que no me esperaba porque realmente Jack mi tono de voz no le va a Jack Black Sí, sí entonces no era algo que que, que yo hubiera eh, esperado en cierto sentido. Eh, pero pues este personaje tan grande y así, entonces ya ahí es donde compensa, ¿no? Y también el, el hecho de que cantara pues me ayudó a estar ahí. Porque eh, muy poquito, pero yo ya había cantado para doblaje. Ya había cantado algunas cosas de Disney, de Plaza Sésamo y así. Entonces... Eh, Jack Black para mí es un genio O sea, no es como que yo sea su más grande fan Pero reconozco todo lo que ha hecho El sello que le pone a... No, su comedia A mí me gusta la comedia Entonces no, no, este Pues no so, no me es ajeno El trabajo de Jack Black Yo creo que realmente, realmente a nadie a nadie ¿No? No. Pero, pero sí ha, sí, ha, ha, sido, ha sido un gran grano, grano ¿no? ¿no? En ese sentido, en ese sentido.
2: Sí, la verdad es que yo no sabía quién hacía la, la voz en español. La vi en español porque pues la, la tropicalización es maravillosa. No la he visto en inglés, <risa> sí la quiero ver en inglés. Está difícil ya, de encontrar, difícil, ¿no? Sí, sí, pero ya no falta que, que, salga, que salga ya en alguna plataforma. Creo creo que Netflix claro, la va claro. a sacar, ¿no? No sé.
0: No, no sé. La, verdad, la verdad no, no he investigado, no, no he investigado, mucho, investigado al respecto, mucho al respecto, pero sí, pero sí seguramente, seguramente en algún lado, algún lado la, de la, de la encontraremos. encontraremos.
2: Sí, seguramente, y, y sí la quiero ver en inglés, solamente por Morbo, porque la verdad es que me, me encantó en español todo lo que, lo que dicen, ah bueno, aparte la clasificaron de que no era inclusiva y todo eso, y bueno, y eso, eso no importó, porque bueno, pues, se, Chol eh, lleva ya, se está acercando a los mil millones de pesos desde el 5 de abril que salió hasta hoy, que es 20, o en 15 días, le ha pegado wow, wow. durísimo, ya la, más, lo, más de los mil millones de pesos, entonces creo que no les está importando esta parte como Disney que tratan de... No, claro, claro.
4: Bueno,
2: yo soy muy en contra de muchas cosas de esas, pero bueno. Cuéntanos alguna anécdota chistosa en la sala de doblaje.
0: Eh, anécdota chistosa. Mm. Creo que no tengo que no así, tengo tal, así cual, tal cual. Una vez... Una vez eh, eh, estaba grabando, estaba grabando eh, que, como a las 7 de la siete noche, de la más, noche o más o menos. En una, uh -huh. sala, en una sala en la, en la que está el ingeniero, ingeniero, bueno, está el ingeniero, bueno, está el ingeniero viendo hacia adelante y, hacia y está el actor viendo hacia adelante, entonces, no entonces no nos vemos. vemos. Y hay una y pared hay una ahí pared y, y un cristal. Y un cristal no. No. Okay. Le estoy dando la espalda al ingeniero, estoy doblando un loop. Y clarito escucho, ah, porque aparte esa cabina era como un búnker, entonces las puertas... Se oye como se oye cuando como abres, cuando un, abres refrigerador. un refrigerador. No es eh, como. De, así como de, y, este, y este, yo, yo muy claramente, claramente escuché, escuché cómo, abrieron cómo abrieron la puerta, una puerta y, una y una mujer como niñada, un edad, poco más, más joven, más dijo así como, dice, hola. como, de, como de, hola, hola. Y yo me quedé yo pensando, me quedé o sea, se son las 7 de, de la noche. noche siete ¿Quién viene a reportarse o a lo que sea, Termino de doblar el look que estoy haciendo. Y ya me volteo con, con el ingeniero. Le digo, oye, ¿quién, digo, oye, ¿quién vino? Oye, ¿Quién vino? Nadie, ¿por qué? Oye, es que oye, yo escuché, si que escuché que abrieron la puerta, abrieron y, la puerta y te, te dijeron, la... no la. Me dicen, no, no, no me digas eso, eso ¿no? O sea, no es como que no faltaran como las, historias, las historias, ya sabes, ya de la venida de la En todos los estudios, de hecho, hay un estudio que le dicen estrellita que hay un elevador y hay como varias, varias historias. historias, a mí no me ha atacado no <risas> pero sí pero ese sí, elevador ese tiene como tiene varias como historias, historias y, 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 pues y pues ahí, pues tocó, ahí me tocó, eh, eh, no sé no qué sé haya qué sido, había sido, pero de pero que, de que, lo, que escuché, lo escuché, lo escuché.
2: escuché. Ah, sí. Bueno, pues está, está interesante, y sí, casi en todos los estudios, nosotros en el estudio que tenemos de la estación, también decían que se apareció una niña, yo llegué a ver algunas sombras pero la verdad es que no. Más allá. Oye, <risa> y antes obviamente te gustaba Mario Bros, porque me imagino por todo el tipo de trabajo que has hecho, que te gusta el anime, también te gustan los videojuegos. Antes de hacer Bowser, ¿qué personaje te gustaba más de Mario Bros? Creo que,
0: Creo que Mario, Mario, Mario o, sea, o sea, digo obviamente, digo obviamente, como, obviamente por, como por el, el, protagonista el protagonista y todo, y todo, ¿no? todo ¿no? Sí, claro. Pero... pero o sea, como, o sea, lo, como sientes, lo sientes, o sea, como es un, o sea, como es un, un humano a final de, de, de cuentas. cuentas. Uh -huh. ¿No? Entonces, no, entonces es, como es como el que sientes, el que sientes más cercano. Más cercano. Eh, eh, me, acuerdo me acuerdo en la de Pixeles, la, la, la película de Pixeles. Eh, 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 que me acuerdo, me acuerdo que el adulto, que el adulto decía pues él jugaba gala y, y, todo, y todo, todo, todo esto, ¿no? De que no, pues tú como ganas. Ah, pues yo me aprendo los patrones de lo que hacen los. de lo que hacen los enemigos y tal y tal, ¿no? ¿Tú qué haces? si le pregunta al chavito que juega de Ah, ah, pues, me pues me imagino que soy, soy el del juego, juego y, que, del y que, juego, que no me quiero morir. Me quiero morir. <risa> okay, no, no. Entonces, entonces siento que Mario que tiene un poco de eso: eso o, sea, o, sea, avanzar, o sea, tienes que avanzar y eres un humano, eres un humano tienes tu, tu poder, poder como de humano como de que, de que es correr y correr brincar. Y brincar. <risa> ¿Sí. No, no. Y, y, y pues y, trata de no morirte, no morirte. No, entonces siento que tenía como esa esencia desde antes y eso está muy chido.
2: Ok. Fíjate que hoy le pregunté a mi hijo de 12 años porque veníamos de regreso a la escuela y le dije, okay, ¿qué le preguntarías a Héctor? Que sabes que es la voz de Bowser, ¿qué le preguntarías? Y en la pregunta esta de, de qué personaje, él me decía, primero me dijo, bueno, me dijo, Bowser siempre me ha gustado. Y sí recuerdo que siempre me pedía eh, un personaje de Bowser para el Monopoly de Mario.
1: Pero okay. ya después
2: me dice, no, Yoshi, Yoshi también me gusta. Uy, y si es cierto, uy, sí, sí. en la película nada más de pronto se ven muchos Yoshis ahí que pasan. Y el, el, la escena postcrédito, la segunda escena postcrédito, bueno, pues ya sabemos que va, que va a pasar algo ahí. Y sí creo, va, depende yo creo que el juego de Mario, yo era fan de, de Yoshi, sí, pero obviamente necesitábamos un protagonista, que o sea, invariablemente era, era Mario Bros. Pero la película, híjole, le cambian tantas cosas que ya no, ya no es Mario el, el, el protagonista oye Francis Arteaga que está, que está en línea y nos está haciendo ahí algunos comentarios, que se ha escuchado mucho eco ya, ya lo eliminamos y me dice, no sé si, si quieras no sé si puedas incluso dice que se la de piches eh, sí ¿cómo sí, no, ¿cómo no? Eh... nada más eh,
0: el corito si quieres, para que no sea tan, tan largo <risa>
1: Este es yo sé, sé, Gobernaré el piches, 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 piches. Ah, te ah, que, te que nada. Nada. Ah,
2: bravo, pero, pero, bravo, 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 ¿no? Increíble. Bravo, bravo. Yo sé que ya, ya están aplaudiendo los que están escuchando todo esto. Porque es, esa canción, mi esposa, cada vez que estoy subiendo el TikTok y empieza sí. la canción con sax, con acordeón, con salsa, con cumbia. Pero suena, o sea, cada tres slide up que hago del, del TikTok está, está pitches. Y me dice mi esposa, no me puedo sacar de la cabeza la canción. Es que aparte tiene... La composición es maravillosa, la interpretación es maravillosa, que esa sí es parte tuya. Y, y me di... Bueno, escuché algo, no sé si sea cierto, que el, que el coro del pitch Pitches, 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 que es como si fuera cuando está la estrella, el... Tu, 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 tu". ¿Es cierto eso ey, o nada más es un mito? Ey,
0: ey, ey. Eh, pues yo... Pues yo, yo lo, lo, lo. Me, acabo de, me acabo de enterar.
2: Ok. okay. Pero suena, pero suena, eso suena, eso suena, eso suena. Tendría, suena, mucho, tendría sentido. mucho sentido. Sí, no, eh, no sé, eh, la verdad. ¿La composición es de Jack Black?
0: Creo que sí, creo que sí. Ok.
2: Amigos, pues qué lástima que no se pudo completar la, la entrevista. No se grabó todo, nada más 25 minutos de la entrevista. Eh, ya ya las últimas preguntas solamente en el Facebook Live las, las pudimos transmitir, pero no se grabó exactamente todo, ni siquiera en el Facebook Live. Lo que sí es que Héctor es un tipazo, está en nuevos proyectos, nos hablaba de Marvel, de Disney, y, y próximamente yo creo que lo vamos a, vamos a tener ya en, en la cabina, ya eh, frente a frente para poderle platicar más cosas. Y bueno, esta fue la, la entrevista con Héctor Estrada, cantando los pitches, aunque sea con, el, con ese eco que, que no se pudo quitar de ninguna manera. Yo, yo lo escuchaba bien, sin embargo al aire ya se oía, se oía mal como lo acabamos de escuchar y este, este es el, el increíble actor con más de 9000 llamados en la, en, a lo largo de casi 8 años y es un tipazo Héctor Estrada es un, un actor de doblaje increíble con mucha disposición ya escucharon eh, cómo fue su incursión en el doblaje lo que hacía antes y que bueno pues sus sueños se están cumpliendo justamente al hacer este doblaje al hacer su pasión al hacer todos los sueños y vamos, vamos con otras canciones más que salen en el soundtrack de Super Mario Bros. bueno, pues ahora sí, es momento de finalizar y lo que acabamos de escuchar es el rap de Donkey Kong. Este rap que en algunos medios dicen que fue un accidente, pero no. Es una escena icónica de cuando se enfrentan Mario Bros. y Donkey Kong. Esto es todo por hoy. Me dio muchísimo gusto saludarles, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde, ahora con el especial de Día del Niño. No se lo pierdan, recuerden que están por Groovy FM. Y en Es Viernes y Hoy Toca Que tengan muy buen fin de semana Que se diviertan, que se la pasen bien Si se portan mal, pues nos invitan Que tengan bonita noche Hasta pronto